0: Hola, soy Cone de Maternidades Imperfectas y en este capítulo hablamos con la doctora Ana María Cabezas acerca de neurodiversidad e inclusión. Hablamos sobre la historia de su hijo Panchi y cómo ella a través de su propia historia, de su propia familia ha podido vencer no solo sus temores sino que también aceptar y estar con distintas familias a través de este camino en el cual lo más lo más importante es poder ver a nuestros hijos como realmente son y poder acompañar a que la sociedad sea cada vez más empática e inclusiva. Acompáñanos.
1: ¡Qué lindo estar aquí con ustedes! Bienvenidos a otro episodio de Maternidades Imperfectas. Yo soy Dani Dávila y nos encanta tenerte acá, acompañándonos una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Maternidades Imperfectas. Hoy estamos aquí gracias a 101.7 Radio Sucesos. En Quito nos escuchas por la señal de la 101.7 y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm bueno, qué emoción, como decía, estar nuevamente acá y tenemos un programón. ¿Cómo estás, Cone?
0: Muy bien, muy contenta, Dani. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, que nos están escuchando online o que nos están siguiendo a través de nuestra señal de YouTube. Recuerden que también nos pueden seguir en vivo a través de Facebook y YouTube. Y el día de hoy estamos muy contentas porque estamos con una super mujer. Yo tuve el honor de conocer a la namá en el lanzamiento de un libro de la, de la Andre Villasmil hace unos dos meses y yo dije, a esta chiquilla la tenemos que tener en maternidades, así que eh, nos intercambiamos y hoy día ya 6 de diciembre tenemos el honor de tenerte acá, bienvenida Anamá, preséntate, eh, ¿quién eres? ¿qué haces para que nuestros auditores te escuchen? Hola, Dani. Gracias
2: gracias por la invitación, gracias por, una, por abrir espacios tan lindos, formativos para las mamás, yo creo mucho esto de maternar en tribu y cada vez nuestras tribus son más grandes que eso es lo más, lo más lindo soy Ana María Cabezas, soy mamá del Panchi, el Panchi tiene 16 años tiene autismo no verbal y hemos tenido un camino bien lindo, súper especial, y él me abrió todo el camino hacia lo que es la inclusión hacia mis pacientes ahora con neurodiversidad. Yo soy odontopediatra, entonces me dedico mucho a esa parte de acompañarles a las mamás en el proceso tan difícil que es el odontólogo para un niño regular, imagínense, para un niño con neurodiversidad. Entonces me especialicé muchísimo en esa área. Y el camino con el Panchi ha sido divino, ya le conociste tú, es, sí. es precioso, es bien amoroso, así que gracias por su invitación.
1: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. No, mamá, no, mamá, muchas gracias a ti también por, por abrir este tema. Yo quisiera saber cómo fue en los inicios, cuando cuando recién nació, qué es lo que, como que fue lo que te inspiró también para poder en tu trabajo y en tu vida hablar de, de diversidad, para lo que nos cuentas en tus pacientes…
2: Verás, El camino con el panche empezó hace más o menos 14 años Cuando aquí en Ecuador nadie hablaba de autismo mm -hmm. O sea, en verdad era muy poco lo que se tenía Y cuando yo le daba de lactar Él no me veía y, me, y él deambulaba, yo le daba de lactaria, y le llamaba la atención y él deambulaba. Yo pensé que estaba sordo, eh, pensé que tenía alguna otra cosa. Eh, empezó toda la investigación con, con el doctor Bross, que fue mi ángel en verdad. Y con él fuimos descubriendo todo el proceso del autismo. Me di cuenta que aquí eh, no había especialistas. Hoy en día hay un montón. A Dios gracias se han formado muchísimos. Pero en ese entonces no había nada, no había eh, terapistas, no había terapistas de lenguaje, no había nada que se enfocara realmente para lo que era la necesidad del autismo, nutriólogas, nutricionistas, no, no teníamos nada. Entonces, sí fue una parte eh, en que a mí me empujó también, porque yo decía, si es que no hay nutricionistas, no hay pediatras, no hay neuropediatras, no, nadie sabe tengo que incluir mi rama también, o sea, tengo que abrir mm. la parte de la odontología para todos los pacientes con neurodiversidad, porque no solamente trabajo con autismo, y fue, al inicio fue un camino bien duro, como te digo, nadie, como nadie conoce, entonces el desconocimiento también te hace cometer muchos errores y todo, pero fue de muchísimo aprendizaje, creo que ahora es la base para poder recibir a las mamás cuando tienen los diagnósticos precoces, o sea, poder acompañarles y ayudarles y abrir grupos de apoyo de, de mamás y de papás y, y tener como un, una red de, de sostén que tal vez nosotros cuando empezamos no la teníamos.
0: Mm. Claro. Ana Ma, ¿para qué nos está escuchando y de pronto dice qué es esto de la neurodiversidad? Porque yo creo que quizás los que nos escuchan pueden haber escuchado de autismo, pero hay un término que es mucho más amplio, que es lo neurodiverso. Cuéntanos un poquito de qué se trata, eh, cuáles quizás yo sé que son muy amplias las características, ¿no? Que hay un espectro muy, muy amplio, pero un poco para que la gente pueda también saber lo, las, las nuevas maneras de referirnos, los nuevos términos.
2: Bueno, la neurodiversidad, el término neurodiversidad reúne a múltiples trastornos, condiciones, eh, también muchas enfermedades, por ejemplo, la epilepsia y está dentro de la neurodiversidad. Um, y les, les une a todos para dejar de ciertos términos que la gente los usa como despectivos mm. Como um, el, el discapacitado, para tener más empatía con el, el término autista Porque a veces hacemos hasta chistes con el término autista Cuando mm. alguien está arrinconado le decimos, ah, ya estás como autista entonces, mm. para dejar de usar esos términos para que la gente también tenga un poco más de empatía, para que vayan conociendo, hemos reunido casi todos, todos, todos en lo que es la neurodiversidad. Quiere decir que eh, neurológicamente somos todos diversos. Igual en Exacto. nosotros, Exacto. nosotros yo me reconozco con muchísimos, digo yo aquí, yo aquí, yo aquí. Esta soy, dijiste. Esta soy. Exacto. Y, y, y lo vemos con mucho más amor con más empatía, con más mm. tolerancia se han abierto espacios eh, en sociedad para, para, para entenderlos más para aceptarlos más, para ayudarles en la parte laboral entonces ha sido muy lindo poder reunir todos en un solo término que es la mm. neurodiversidad
1: mm. wow Wow, ¿qué? sí, sabes que me, me llegó un poco lo que nos decías hace un rato. Normalmente ir al odontólogo hasta para los adultos es una cosa, bueno, para mí es traumática, <risa> yo odio. Y claro, por ejemplo, para mi hijo que tiene dos años, todavía es, es como complicado este acercamiento con él. ¿Cómo tú a través de, de tu experiencia y de tu, de tu profesión? tratas de estos casos, o sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hace diferente entre que le trates a Lemi, por ejemplo, que a alguien que, con neurodiversidad, aunque todos tengamos neurodiversidad? Sí,
2: los... o sea, yo atiendo a mis pacientes todos por igual, ya sean neurodivergentes o sean regulares, siempre el, mi trato es el mismo. Porque es una odontología mucho más humana, donde yo me intento acercar más al individuo, a lo que conocer sus necesidades emocionales y psicológicas primero, antes de ir al diente. Sí, ah. te Entonces jugamos, si no se quiere sentar en el sillón, no hay problema, yo tengo sillas a un lado siempre del sillón, si es que no quieren máquinas, hacemos terapia manual, si no que, y vamos adaptando a, a lo que... Cada uno necesita. Yo tengo muchos adultos que me dicen, com, com máquina, no, por favor, no resisto, lloro, me salen todos los traumas de la niñez. yo claro, les digo, no pasa nada, hacemos terapia manual. Y, y esos son los que me recomiendan, ¿no? <risa> Porque, claro, tenemos generaciones que pasaron muy fuertes, que no se les respetó su tiempo. No, se, uh -huh. no, no hubo un respeto a su tiempo y a su adaptación. Entonces, ahora, por ejemplo, con todos los niños, y sobre todo con los niños eh, neurodivergentes, se respeta mucho lo que es su tiempo su adaptación, sus condiciones si tenemos que hacer cinco o seis citas no pasa nada, vamos, vamos respetándonos poco. poco a poco
0: Ana ma, cuando tú tuviste al Panchi y decías, bueno, cuando él estaba lactando, no me miraba, yo sabía que había algo raro, que había algo distinto, ¿cómo fue tu camino para darte cuenta como que él tenía una necesidad especial y que tú tenías que acompañarlo ahí? ¿Cómo, eh, porque decías, claro, hace quizás 15, 16 años en Ecuador no había ni los profesionales, ni se hablaba. Eh, y me imagino que no es solamente un camino de, de las expectativas tuyas como mamá o como familia, sino que también es un camino social, ¿no? Desde buscar una escuela, desde de, de ver cómo acompañarlo con las terapias. ¿Cómo fue ese proceso de darte cuenta que él necesitaba ciertos apoyos específicos y que tú tenías que buscarlos en, en, en un espacio que a lo mejor era desconocido para ti?
2: Mira, siempre yo les digo a las mamás sean muy atentas con ciertas características que tienen sus mm. niños. Por ejemplo, a la, la hipersensibilidad que tienen si es que son asquientos, muy asquientos, no te tocan nada, no les gusta el césped, no les gusta, no les gusta la comida húmeda, no y después las habilidades motoras motrices que van que van ganando porque Panchi, por ejemplo, me armaba los rompecabezas de la parte café y yo decía, ¿cómo lo logra? O sea, al sí. revés. Sí, les daba la vuelta a las fichas y él armaba todas las partes y yo decía, este niño es súper dotado, ¿eh? <risa> <risa> yo no puedo ni de los lados de colores. <risa> entonces esas cosas nos fueron llamando la atención mucho con, con mi mamá, que mi mamá esa había trabajado 30 años en el colegio americano con niños de kinder, entonces decíamos, algo hay aquí. Entonces, eh, el rato que empezó a hablar tenía las palabras más, Difíciles que se pueden imaginar Les decía Chester sánduche a la niñera O sea, el, el Chester era el perro Y quería sánduche con la, con la niñera Pero no era la típica mamá Mamá, papá, tete yeah. Nada, o sea, buscaba como que Las palabras más rebuscadas Y después tuvimos un lapso de Que tuvimos que sacarle las amígdalas Y las adenoides porque teníamos mucha apnea De sueño, y ahí dejó de hablar Por completo, ahí tuvimos O sea, la, la, como que la primera crisis Total de habla y no volvió a hablar. Entonces esas ¿Por cosas cuánto tiempo, no habló casi un año y medio. Wow. wow. Un año y medio de muchas terapias. De yo pensé que habían tocado sus cuerdas bucales pensé que se había quedado sordos Pero o sea, ahí fue empezar a buscar muchísimo más. ¿Qué más había? Aparte de este niño súper inteligente, súper dotado, ¿qué más había? Ahora, la ventaja que tienen es que los diagnósticos son más rápidos, las neuropsicólogas eh, y, y psicopedagogas les pasan los exámenes de enseguida y, y se identifica rapidísimo lo que eran sus manitos que bailaban siempre, que caminaba de puntitas, yo esas cosas no, no mm. las reconocía. Hasta ahora que les veo caminar, a, a vienen a veces año y medio al consultorio, ya vienen en puntita, ya vienen con manitos para arriba y les digo rápido, intervención inmediata, vamos.
0: Porque o sea, ya tienes más... de leer esa, esas claro, señales ahora, pero total, con mucha mayor facilidad. Claro,
2: totalmente. Entonces, si es que hacen todo lo que es intervención temprana, es muchísimo más fácil para la familia, para el niño, para las terapistas, que agarrar a un niño que recién le están diagnosticando entre los 8 o 9 porque en el mm. colegio no puede sociabilizar. Entonces es mucho mejor hacer todo este tipo de, de intervenciones tempranas que, que pudimos nosotros hacer Pero por habilidad de mi mamá y mía Que ya trabajábamos con niños Que no es el caso de todo el mundo claro, Exacto
1: eso es. Y a partir de eso, no, claro, nos decías y A pesar de que ahora haya como gente más capacitada Igual no sé si es que Ecuador es como muy reconocido En que tengamos gente... De, como muy, muy capacitada en esos temas ¿Cómo fue también, como ya ir pasando los años? Porque, a ver, no sé, tipo dos, tres años Ya los niños normalmente van a la guardería ¿Cómo fue ese ese camino para ti? ¿Y, y hasta dónde has llegado? O sea, ¿cómo, cómo manejas tu día a día ¿Cómo?
2: Verás, yo creo que ese es uno de los puntos más duros que tenemos Lo tuvimos hace 14 años, lo viven ahora Porque las escuelas, las instituciones escolares No están aptas y no están capacitadas uh -huh. para esto O sea, ahí sí tenemos que ser bien bien sinceros Hay muchos que te ofrecen el, el poder hacerlo Y el rato al rato se dan cuenta que no lo pueden hacer Y tienen que retirarlos de los colegios Yo tuve el caso, por ejemplo, Panchi estuvo en una guardería Que me llamaba y me decían No quiere salir de la jaula del conejo o sea, mm. ya y yo como mamá, ¿qué hago? Ustedes son las profesionales, ¿me claro. entiendes? Ustedes son las parvularias, son las educadoras. ¿Yo qué puedo hacer si no quiere salir de la jaula del conejo? Entonces ahí le cambiamos a otra, a otra escuela que era una escuela que era solo para niños con diversidad. Mm. Y ahí había niños con parálisis, niños con síndrome de Down, niños... Y son los niños con autismo, yo digo, son tan inteligentes que yo cuando le hablaba al Panchi, el Panchi me botaba la cabeza y me sacaba la lengua como si estuviera paralítico y no me hacía caso. Entonces wow. yo decía, está tomando acciones de, de alguien. De
0: los demás claro, compañeros, lo exacto. Entonces, no son de
1: él.
2: ahí fui como que aprendiendo, porque yo no tenía ni idea. Entonces yo decía, él va a aprender lo que los otros niños hagan. Necesito una escuela regular para que él se empuje con todo el resto. Claro y nos abrieron las puertas en el, en el colegio, en el Shakespeare School eh, que yo le agradezco muchísimo, estamos ahí ya 10 años, 11 años eh, con muchísimo apoyo de las autoridades, porque eso es lo más, lo más importante, ellos formaron a su personal, a su personal de cafeterías de bibliotecas, de a, a todos, para poder hacer una inclusión adecuada eh, Panchi va con su maestra Sombra que es la Juz, con ella estamos nueve años, entonces ya se ha convertido en parte de la familia, en verdad es, es una ayuda total con con Panch.
0: eso te quería preguntar bueno yo conozco porque yo en Chile estudié educación diferencial que acá no existe como carrera acá, acá es como una maestría tú si quieres trabajar con niños con alguna necesidad especial es como que sacas la educación y después sacas una maestría en educación especial y yo me acuerdo cuando llegué acá a mí me llamó la atención de que no viese esa carrera por sí. ejemplo como que dije, ah, de repente puedo hacer clase en una universidad. Y no existe la carrera de educación especial. Y, por ejemplo, donde yo estudié en Chile, había menciones. Entonces tenías mención de discapacidad intelectual, mención de, de, de o sea, trastornos del lenguaje, eh, mención eh, discapacidad motora. Y yo tengo esta sensación acá como de que hay una inclusión que, que no es tan inclusiva. No sé si cómo decírtelo, como que... Qué bueno que tuviste y que tienes una súper buena experiencia con el colegio El Panchi, porque yo también he visto otros colegios que, por ejemplo, hacen un aula regular, una aula especial, uh -huh. y lo que hacen es que a los chicos los tienen como integrados, pero en realidad están la mayor parte del tiempo en un uh -huh. aula afuera. Y simplemente comparten, no sé, el almuerzo o el, o el recreo. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esto de tener esta maestra sombra, que me imagino que me acompaña al Panchi, digamos, diariamente? Y como, como está, quizás en tu experiencia, has visto mamás que no han tenido esta misma suerte o este mismo privilegio de, de, de tener un colegio que te acompañe.
2: Mira, sí, cuando fuimos a buscar colegios había muchos que nos ofrecían mm -hmm. estas aulas de recursos y yo decía, esto no es, inc o sea, no es inclusión, no es realmente no, no es nada inclusivo. La, la ventaja de la maestra sombra, que yo les digo a los papás, hagan como se hagan el esfuerzo, porque ellas son nuestra, nuestra voz y su voz. Son sus oídos, nuestros oídos, y le van acompañando en todo el proceso. Lo importante es que la maestra Sombra no se quede solamente aislada con el niño con neurodiversidad, sino que sea un apoyo con el resto de niños cuando el profesor trabaja con el niño con neurodiversidad y cuando el profesor está con el grupo, pues ahí sí la maestra trabaje con... con él. Claro, como tú dices, es, es un privilegio que tal vez no todas las familias... Pueden hacerlo, son 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 costos adicionales a todo lo que ya pagamos de terapias, de neurólogos, de, de todo lo que hay que solventar, eh, pero yo sí les digo a los, a los papás, cuando pueden hacer ese esfuerzo, háganle. háganlo. O sea, háganlo Por eso países mucho más desarrollados Es el gobierno el que te pone la maestra claro, sombra sí. O sea, hablamos Noruega, Suecia, Suiza, Dinamarca Son esos, el gobierno es el que te dice Ten tu maestra sombra Muchísimas gracias Porque van entendiendo las necesidades realmente Que mm, tienen mm, estos niños mm. Wow.
1: Sí, yo creo que también es como Importante que estas voces suenen sí. porque hacen falta políticas, hace falta que también los gobiernos y las autoridades como que de alguna forma sientan la realidad y la necesidad para, para cambiar la educación. ¿no? Creo que eso es sí. importante.
0: Hola a todos, hola a todas. Seguimos acá en los miércoles en vivo de Maternidades Imperfectas. Gracias por estar acá y recuerda siempre que todos nuestros capítulos los puedes seguir en vivo también a través de nuestro canal en Facebook y YouTube y puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast y en Spotify. También nos puedes seguir acá en arroba radiosucesos, ese en Instagram y en Twitter. No sabes lo que hablamos con la Ana Mami mientras estábamos en la pausa, así que voy a repetir algunas de las preguntas que estuvimos conversando porque me parecen súper, súper importantes antes de, de traerlas acá. Quería partir con esto de las expectativas que fue lo último que hablamos a más. porque eh, y me acordaba de un video que era de la Asociación de Enfermedades Raras de España en donde decía que tener un hijo era como prepararte para un viaje a la playa. Entonces que tú te ponías en tu, en tu mochila la, la toalla, el traje de baño, el bloqueador y que cuando vas llegando resulta que alguien te dice que no puedes ir a la playa sino que tienes que irte a la montaña. Y Obviamente, tu expectativa es no. Yo quería ir a la playa, pero que si tú dejas esa expectativa de lado y te abres al regalo que es irte a la montaña, tu crianza y tu vida va a ser distinta. Y hablábamos de eso: las expectativas, como de cómo enfocar este camino de la neurodiversidad eh, desde el hijo que realmente tienes y no el que pensabas que ibas a tener. Entonces, creo que también nos hables un poco de eso en tu experiencia. ¿Cómo jugar con las expectativas? Quizás mamás que están hoy embarazadas y nos escuchan y tienen, por ejemplo, saben que su hijo viene con alguna neurodivergencia o cuando nace y a los dos años se dan cuenta que algo no está funcionando como ellas esperaban. ¿Cómo, cómo ha sido para ti trabajar con esas expectativas y cómo lo has visto en las mamás que, con las cuales atiendes o trabajas?
2: Mira, yo siempre les digo que... Eh, cada niño es un regalo de vida, cada niño viene con, con lo suyo, cada, cada uno viene con, con lo que Dios, yo soy súper creyente, entonces lo que Dios nos quiere entregar a cada uno de nosotros para que cuidemos de eso. Y se nos fue la luz. Y dale, dale, sigue, sigue, sigue. <risa> seguimos seguimos, seguimos, <risa> seguimos también, en
0: vivo, dale, dale. <risa>
2: entonces, yo lo que les digo es, no vivan con expectativas, con ilusiones de que, de que sea... Eh, lo que ustedes quieren que mm -hmm. ese niño sea, sino ámenlo y aceptenlos como esos niños son con, tal cual, con lo que ellos traen El vivir bajo expectativas de qué pueda pasar en el futuro también nos causa muchísima ansiedad como mamás, muchísima tensión como mamás y eso no permite que nuestra crianza sea fluida, amorosa, que, que nos entreguemos realmente como somos. O sea, porque es diferente una mamá que vive en tensión y en ansiedad y en sobre, sobre expectativa a una mamá que está fluyendo y le está ayudando y le está aceptando y le está valorando mm, muchísimo mm. más con lo que el niño con lo que el niño es, entonces para cada mamá aprender a vivir el día a día con, con la Gaby Castillo, que es la mamá eh, representante de los mapas, que es el grupo más grande, la Gaby siempre pone mensajes de vivan el día a día, la Gaby mm. tiene su, su agua ya grande, está universitaria, imagínate, entonces es como que nuestra cabeza, y ella dice un día a la vez, esto es un día a la vez, todos mm. los días despertarse y amarle con lo que él trae o con lo que ella trae, pero es un constante de un día a la vez.
1: Mm -hmm. Qué lindo, qué lindo, y, y también hablábamos mucho de la comparación que yo ahorita me ponía a pensar, yo decía, a ver, todos, también es como que la sobreexposición a la información que tenemos, desde que nace tu hijo, te dan una tablita que te dice, al primer mes tiene que hacer a esto, ver, no. los tres meses esto, entonces, hay hay un desfase de algo, y uno ya comienza con el, Primero el autodiagnóstico, ¿no? ¿No será que tiene esto? ¿No será que tiene autismo? ¿No será que escucha? no escucha? Entonces, yo también creo que esa como sobreexposición a la información nos hace eso. Ahora, hay los casos, por ejemplo, yo me acuerdo que Lemi no caminó tarde, pero yo pensaba que estaba tarde. Entonces, comenzaba a ver otro niño que caminó dos meses antes y ya te comienzas a estresar. Entonces, sí, es como... No es tan fácil el vivir un día a la vez, o sea, uh -huh. en la práctica como que dices, uno dice, sí, déjalo ir, es lo que nos tocó y tal, pero qué acompañamiento, no sé si es psicológico o en realidad, cómo puedes tú manejar eso para que realmente lo dejes ir y que aprendes a disfrutar el momento, porque yo te digo, yo no lo dejo ir, o sea, hay un montón, ya te digo, el Emi, lo, o sea, habló a la edad que se supone que tenía que hablar, caminó a la edad que tenía que caminar, se demoró en gatear, pero pero sí hay la comparación, o sea, ¿cómo también puedes limitar?
2: Siempre hay, o sea, siempre hay esos puntos de comparación, y no solamente con otros niños, o con tablas, con tus con tus otros hijos, con... Pero sí es algo que tenemos que aprender a, a despojar. Y yo siempre les digo a las mamis eh, que empiezan el proceso, sobre todo, no solamente el niño en esta terapia, está en esta terapia mamá, no, papá, papá mm. familiar. O sea, soportarnos entre, entre comunidad también, entre que puedas conversar con las otras mamás. O sea, es un trabajo duro el que hay que hacer. Y, y quitarnos un poco esa idea de que solamente el niño, porque tiene como el problema visible o, o el problema presente, es el que necesita ir a terapia, necesita acompañamiento psicológico, no. O sea, no nos lleguen, las mamás sobre todo no lleguen al punto de desgaste, de decir, ya no puedo más, ahora sí necesito, no. Todo trabajo preventivo que puedan hacer de acompañamiento en la familia para acoger su diagnóstico, para lidiar con su diagnóstico, para vivir en amor con, con su diagnóstico, va a ser un camino mucho más fácil que el que recién acudamos a pedir ayuda cuando tenemos crisis, cuando Ay. tenemos problema, cuando tenemos... Entonces, eso es súper importante, porque son los terapistas los que nos ayudan, los psicólogos son los que nos ayudan a despojarnos de estas sobrespectativas, a despojarnos de la, de la ansiedad, a despojarnos de estas comparaciones, el también, yo digo, el aprender a lidiar con la sociedad, que es lo que hablábamos, sí el cómo cómo papás podemos... Afrontar esto para que si es que algún rato Estamos, no sé, en, en supermercado O estamos en el aeropuerto O estamos en el avión, subiéndonos al avión ¿Cuántos videos hay ahora de eso? De que nuestros niños Entran en crisis De que nuestros niños de, empiezan con mucha ansiedad Empiezan a gritar, empiezan a todo Y, y la sociedad cómo responde Y que les dice, ah, controle a su niño Cero Y es un malcriado, está gritón Dígale que se calle sí, sí. Sin empatía, entonces como papás tenemos que aprender y la mayoría que nos enseñan o sea, son los psicólogos que nos enseñan a cómo, cómo mm. le digo yo al de al lado que mi hijo tiene ¿Tien, tien? autismo sí. que mm. mi hijo tiene síndrome, que mi hijo tiene cualquier otra condición sí, entonces sí. el acompañarnos de gente especialista es lo más importante sí.
0: y yo creo que desde ahí es como sacarlo del, del espacio privado lo que tú decías como esto de que tu hijo vaya en un colegio regular, a mí me parece, bueno, también dependiendo de cada uno de los casos, pero sí, si como familia puede existir esa posibilidad y un colegio te abre eso con realmente lo que hacíamos, con los apoyos necesarios, sacas a tu hijo la burbuja porque no vas a estar siempre tú, nada más. O sea, tu hijo el día de mañana, no sé cómo también, que ya es, o sea, ya tiene 16 años más, digamos, se convierte en un adulto desde la ley, digamos, como... ¿cómo estás preparándolo también para esa autonomía, digamos, como de que él pueda hacer sus cosas? Tú decías ya cada vez, no sé, hace su desayuno, hace su eh, cama. ¿Cómo estas mamás que también nos están escuchando y que quizás tienen un hijo en esta misma etapa, o ya tú hablabas de esta chica que ya tiene su hijo universitario, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo también, que creo que pasa mucho, ¿no? Si nosotros como mamás y con nuestros hijos que quizás no tienen una neurodivergencia, los seguimos viendo como niños, aun cuando sean adolescentes, quizás en este caso es aún más entonces yo de repente por ejemplo observo y miro eh, yo tuve la experiencia de tener un tío con síndrome de Down pero estoy hablando de hace cuánto, Uf, un millón de mucho tiempo, pero en la época en que se les encerraban las casas, o sea, que no, no salían, o sea, nadie sabía lo que, que en la casa estaba el tío Tommy, porque era como, mejor no lo digamos porque nos da vergüenza, pero hoy por hoy yo sí tengo otros casos de niños que a lo mejor viven solos, pero en un cuarto o a, atrás de los papás, o sea, como que igual puedan ir probando esas autonomías que son tan necesarias porque algún día tú no vas a estar.
2: Sí, yo creo que, la, que el factor de irles dando independencia tiene que ser desde chiquititos. Mm -hmm. Entonces, no porque nuestros niños tengan neurodivergencia, eh, les vamos como a, a encerrar o les vamos a, a hacer... Yo digo, no les hagan inútiles. <risa>
0: Siempre. Tal cual, no les hagan inútiles. No les
2: hagan inútiles. Sí. O sea, hay que enseñarles, hay que enseñarles a cocinar, hay que enseñarles a, a sus necesidades básicas pa dentro de casa para después irles poco a poco dándoles independencia hay que enseñarles eh, también terapias ocupacionales porque tienen que después solventar sus gastos, tienen que, ellos tienen que sentirse útiles, en verdad mm -hmm. entre más útiles se sienten más, o sea, realmente ellos van sacando muchas otras habilidades, que es lo que nos ha pasado con Pancho, o sea, Pancho empe empezó a, aprendió a hacer imanes de la refri, aprendió a hacer velas, aprendió, y ahora encontramos que realmente para él todo lo que es el arte de vitrales y de floreros y eso le encanta pintar le encanta pintar en los entonces ir descubriendo cómo eh, ellos pueden después solventar su vida porque cada uno va a ser diferente pero darles a ustedes también como más la apertura de, de confiar en que sus hijos pueden hacer absolutamente todo mm. Mm. Sí, eso es total, súper importante
1: total, total. Y sabes que igual, ahorita que estamos justo conversando sobre la empatía, me acordé de un, no sé si han visto estas, que están, no sé, estos meses estaba como de moda justo lo de los aviones que nos cuentan, y salió alguna noticia de que una mamá llevó como, no sé cuántas personas entran en un avión, como 300 personas, ah, y, vi. y llevó no, paquete. unos paquetes con, con estos para los oídos, con chicles, chicles y tal, <ríe> Y claro, y la gente decía como, ay, qué empática ella. Y yo por dentro, esto es como muy, muy personal, decía, no, no. ella no tiene por qué disculparse de que está llevando a un niño un avión. O sea, y yo te hablo de un niño que no, no, no tiene ninguna condición. O sea, un niño... Llora en el avión, a un niño le pueden doler los, los oídos, a un niño se estresa en un avión. Entonces, yo también creo que es como súper duro porque todas estas iniciativas casi siempre han partido de nosotras, de de como mamás. Como mamás. O sea, como yo pido disculpas, y a mí me pasa, ¿no? O sea, a mí me pasa que la está no sé, llorando en la misa, y es como, perdón, perdón, y me salgo. Y no tengo de qué disculparme. Uh -huh. Entonces, también como de alguna forma. Obvio que si no parte de nosotros la concientización tampoco lo va a hacer nadie Pero como que sí de alguna forma generar un espacio en el que podamos No normalizar el que la gente salga y diga Ay, otra vez me tocó al lado del niño que llora Porque todos fuimos niños, creo que, creo que esto también es súper importante
2: Totalmente, ¿sabes que Yo tengo una experiencia justo el día que presentábamos ¿Eh? el libro ¿Eh? con la Andrés Se terminó el programa y Panchi me pidió baño entonces yo corre en el paseo San Francisco Busca baño, corre, vamos Esto, entramos y entramos en un En un baño Porque no hay el baño de, de, de necesidades Especiales ahí, sino que hay hombres y mujeres Y hombres y mujeres con los baños Grandes para la necesidad Entonces entré en el baño grande Con él Y eh, le oí a una señora Que se quejaba y decía ¿Cómo puede ser? ahí adentro hay una chica Y un chico ahí adentro en el baño entonces yo alcancé a oír y le dije, señora, mil disculpas, es mi hijo, pero yo disculpándome, ¿me entiendes? Igual como tú dices, ¿Tenemos no, tenemos aquí, que sí. romper eso, sí. o sea, yo, es mi hijo, tiene autismo, no puede entrar solo al baño. Y ahí le dio tanta vergüenza que ella me decía, perdóname, no sabía, disculpa, claro, ella también se disculpaba, yo me disculpaba, <ríe> no era un yo. fin de disculpas, pero... Sí aprender a ser un poco más empáticos con, con estos temas, ¿no? O sea, si es que tú ves que alguien está entrando o, o los niños están en crisis, a, hasta acercarte y decirte ayudo en algo.
1: Claro, a mí te me Te sostengo cuesta, la pañalera mientras me te levantas porque, del piso. Porque tengo como vergüenza de decir te ayudo y si es que la mamá me responde mal. No, o sea, yo siempre he tenido como no sé cómo dar ese primer paso, esa ayuda
0: y yo creo que lo que pasa es como romper esa brecha que te digan que lo peor que te pueden decir es que no no gracias pero sí. como estar un poco para el otro o sea como poder mirar yo yo siento que por ejemplo cuando mis guagua eran chicas y yo ocupaba un pañal el leo siempre tenía ese problema que no encontraba dónde cambiar a la guagua porque para cambiar había que entrar al baño de mujeres entonces terminaba diciendo permiso permiso entro con mi guagua a cambiar porque en el del hombres no hay entonces entraba Y claro Lo miraban con cara de ¿Qué hace este gallo acá? Claro. Y como yo decía ¿Por qué no se arregla en Los centros comerciales Haciendo un baño familiar? Por ejemplo? Tienen que ser O sea, ¿no? yo el único Que yo por ejemplo Cuando voy con mis dos hijas Entro al baño De silla de ruedas porque como estoy sola con las dos, pido las llaves. Aparte que hay que pedir llaves, Otra cosa, sí. hay que pedir llave porque eso están ¿En cerrados. No, claro, en muchos hay que pedir llaves porque no es que lo tengan abierto al público. Entonces, ya en eso se te puede hacer pipí. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas que tiene que ver con aprender a convivir en comunidad, con ciertas cosas que son tan, tan básicas. El día de mañana tú puedes entrar con el panche al baño familiar. Yo puedo entrar con mis dos hijas si estoy sola al baño familiar porque si no, la chica que es una loca se me escapa. Entonces, como que eso yo creo que falta un poco mirar al otro. Como mirar qué necesita, que no está siendo caprichoso, que la guagua no está queriendo portarse mal, sino que a lo mejor está en una crisis. Es como súper fácil juzgar al sí, otro. Sí. Como desde lo aparente que yo veo, uy, estas mamás que hoy día son tan permisivas. No, resulta que parece que mi hijo está en una crisis. O sea, como sí, sí. poder observar más allá de lo de lo evidente, siento yo también. Sí,
2: totalmente. O sea, mm. aprender como, como sociedad a ser mucho más... Más inclusivos, más tolerantes, crear espacios, como tú dices, uh -huh. realmente es, es muy importante. Y ya, por suerte hay, hay empresas que, que ya lo están tomando como muy serio esto uh -huh. de, de, de ser socialmente más, más buenas gentes, yo digo. <risas> <Exactamente>. <risas> sí, sí, necesitamos sí. aprender. Sí.
1: Recuerden compartir este episodio con quienes crean que les pueda interesar para que podamos seguir compartiendo este espacio de autoconocimiento y bienestar materno. Hoy estamos con Ana María Cabezas hablando sobre neurodiversidad y queremos invitarte a que no olvides ponernos cinco estrellitas en Spotify para que con eso nuestro podcast crezca y pueda llegar a más y más seguidores. Y siempre recuerden que todo nuestro contenido está no solo en las plataformas digitales donde prefieras escuchar tus podcasts, sino que también si nos visitas en triple www.maternidadesimperfectas.com Encontrarás entrevistas, cursos, talleres y muchísimo más Bueno, nada, estábamos conversando de un millón de cosas no. este, este programa ser como una miniserie de cuatro capítulos Exacto, porque no saben sí. lo que hablamos
0: cuando está la, la, la canción de fondo, o sea, tengo que repetir esta, esta pregunta, tengo que sí, repetirla Sí, sí, repítela, repítela sí, tú. Sí, sí, si no, le decía a Lana más que eh, mi hija va en un colegio con integración y justo el, el día de ayer hace o sea, dos días un compañerito le, le tiró una mochila en la cara y yo me preocupé mucho y mi hija tiene casi siete y me dijo mami pero espera porque parece que él tiene algo me dijo no me sabía explicar qué pero me dijo a él le cuesta hablar entonces hablé con la psicóloga y lo conversaron y me encantó la manera de trabajarlo porque muchas veces por tener una neurodivergencia como que, no, no, es que sí puede, como, como tiene autismo puede pegar, puede gritar, puede... Y en ese momento la, la psicóloga al cole le dijo, eh, Rafa, eso no está bien, pídele disculpas, sí, no lo vas a volver a hacer, ok, no se le puede lanzar la mochila a nadie, punto. Desde ese espacio es lo que conversábamos como de que muchas veces por tener esta neurodivergencia como sociedad pareciera que también le permitimos más y si queremos que se incluyan en nuestra sociedad, también tenemos que enseñarles a que la sociedad y todo tiene ciertas reglas, ¿cómo hacer eso también de, de ese límite, no? Entre que mi hijo quizás tiene algunas crisis sensoriales, a lo mejor no sabe siempre cómo comportarse, pero yo también tengo que marcar dónde estamos, dónde estamos viviendo porque si no, no sé, me lo llevo a una a una casa ahí en la montaña que no, no ve a nadie, esa no es la idea
2: claro, la, sea, es lo que justo conversábamos yo decía, si es que nosotros estamos pidiendo inclusión como, como papás como educadores, como psicólogos estamos pidiendo inclusión en la sociedad también tenemos uh -huh. que enseñarles a nuestros niños las reglas para poder vivir en sociedad, en comunidad en, en, um, para llevarlo mucho más armoniosamente, entonces a veces como papás tendemos a tapar eh, ciertos comportamientos o podemos normalizar ciertos comportamientos y queremos que el resto entienda y no solamente entienda, que acepte mm. esos tipos mm. de comportamientos cuando somos nosotros como papás quienes tenemos que poner límites, reglas orden, porque es lo que más necesitan, mm. o sea, yo creo que cualquier niño Regular, neurodivergente uh -huh. Con condiciones Necesita eso, necesita también Sus límites amorosos su, Que ellos sepan cuáles son las reglas Cómo funciona, hasta dónde puedo ir Yo como, como niño Cómo me tengo que comportar en ciertos lugares Y eso sí les podemos enseñar O sea, yo tengo Yo digo, yo tengo un caballerito en casa Que cuando quiere hacer algo me regresa a ver como que puedo o no puedo porque claro no me pregunta, ¿no? no él no no me va ah. no se expresa, de eso, Entonces me queda viendo ¿Puedo no puedo? le digo, si sí, puedes, coge un poquito y, y que agarre así un poquito. Y como es la educación también que nosotros ah, demos en casa. Ah, sí. Totalmente. Sí. Entonces, sí, es que nosotros queremos que la sociedad nos dé, también nosotros como familias tenemos que dar. Mm.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, y también como que ahí está la empatía de la gente que la educación y los límites también llevan tiempo, ¿no? O sea, no le puedo pedir a un niño de dos años eh, oye, ya deja de llorar y te voy a dejar de llorar. Entonces también es es como de lado y lado también poder vivir en sociedad y de forma inclusiva. Creo que estamos llegando al final de, oh, de tremenda este tremendo episodio conversa. y bueno nada más nosotros terminamos siempre con tres ideas fuerza. Con qué te quedas hoy del episodio, así que voy a empezar yo. Yo yo me quedo mucho con el tema de la empatía, creo que es un tema que a mí me me mueve porque en todos los ámbitos nosotros estamos tal vez es muy cultural, estamos acostumbrados a hablar sin saber y paso un montón, o sea, esta semana me ha pasado a mitad de un montón, como que es súper fácil juzgar y uh -huh. es difícil entender y acompañar a la persona, entonces eh, creo que me quedo con eso y con una propuesta de campaña para baños familiares. Ya te gustó, viste, ¿Ya te, sí, te, vi, sí. te, vi el, te vi el brillito sí, en el ojo de sí. que quieres hacer
0: eso, ya te vi. ¿Con, qué te quedas, <risas> con ¿eh? Uy, me quedo con, con dos cosas, lo primero me gustó mucho cuando hablaste también de esto de las expectativas, como de que eh, si no en todo ámbito de la vida vivir con expectativas nos lleva a la frustración o sea porque nunca va a ser la vida como nosotros queremos que sea eh, y cuando nos dejamos asombrar la vida es mucho mejor de lo que nosotros podríamos imaginar o sea como inclusive con las dificultades con todo lo que trae yo creo que, que la capacidad que tenemos de, de mirar a quien tenemos realmente al frente eso es un regalo para, para nuestros hijos también y me quedo con otra más perdón, perdón. Pero, Cu cuatro ideas hoy. <ríe> pero también como la importancia de, de lo público y lo político en el tema de la inclusión sí, sí, o sea creo sí. que como Ecuador estamos avanzando pero nos falta un montón o sea tú que tú hablabas de no solo las maestras sombra que en otros países los pagan y que los papás no tienen que costear o sea yo pienso cómo tener esta, esta situación por ejemplo una familia no sé sin educación que vive en la ruralidad que no sabe lo que le está pasando cómo va por ejemplo, iba a una escuela pública ¿Cómo puede invertir en eso? Entonces, ¿cómo, ¿cómo como Estado también nos hacemos cargo de esta diversidad? Eso 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 siento que es una deuda súper, súper pendiente que, que está en el mundo Pero en Ecuador lo siento súper super patente también ¿Con qué te quedas del capítulo, más.
2: Yo les voy a repetir siempre Vivan maternidades reales, mm. amorosas, empáticas Busquen siempre lo mejor para sus niños Pero en el hoy, aquí y ahora en lo que mm. tenemos, en vivir un, un día a la vez. Eso es muy importante. Sepan apoyarse de profesionales, de especialistas en muchísimas ramas. Eh, saquen provecho de todo este conocimiento tan lindo que ahora tienen los profesionales que nos acompañan. Y agradecerles a ustedes por abrir espacios mm. tan lindos estos mm. de, de maternidades imperfectas. Yo les vengo yendo ya desde hace años.
1: ¡Qué lindo! Y decía, <risa> ¡qué
2: lindo! Me encantan los temas que to tocan el, el vivir ahora... Eh, Volver, porque esto lo hacíamos siempre, nosotras como mujeres vivíamos en tiendas rojas, donde nos acompañábamos, donde si alguien tenía su menstruación o alguien estaba en posparto o alguien, todas nos acompañábamos. Imagínate lo lindo que es ahora poder volver a rescatar esos espacios y, y creer realmente en la fuerza de la maternidad y la fuerza femenina. Porque en verdad que juntas... Somos invencibles, ¿sabes sí. que no nos terminamos de unir ahí todas? Sí, sí,
0: sí. Qué, sí, lindo. qué lindo. Ana Má, gracias, gracias por haber venido. Yo cuando te conocí, verdad, fuiste súper inspiración y me acuerdo haberle dicho a la Dani, conocí a una chiquilla mm -hmm. que tiene que estar, pero tú estuviste. Sí, ahí. sí, sí. Le dije, ella, ella va a estar, ella va a estar. Así que, ¿cómo te pueden encontrar? Alguien que a lo mejor escuchó, dijo, mi hijo, tenga o, tenga o no tenga neurodivergencia, necesita una odontóloga como la Ana Má, ¿cómo te ubica? es nuestro
2: canal más directo es Instagram como DRA como Doctora Ana Macabezas ahí tienen un link de Whatsapp que está 24 7 nosotros los mantenemos súper activos tenemos un blog donde se habla también de, de muchos temas relacionados no solo a odontología, sino también a maternidad eh, y, a, y a neurodiversidad. Y en el consultorio estamos siempre abiertos. Nuestra clínica es una de las clínicas más inclusivas. Todos mis especialistas están listos para atender a, a pacientes con, con diversidad, que es lindísimo. Y tengo un anestesiólogo maravilloso para poderse dar a, 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 a los wow. pacientes que más nos necesitan. Entonces hemos abierto, hemos hecho una comunidad bien linda en la parte odontológica para poder eh, apoyarles directamente a todos. Qué hermoso. Qué
0: gracias Ana May. Muchas Recuerden también que nos puede seguir por www.radiosucesos.fm y también en www.maternidadesimperfectas.com.
1: Muchas gracias por todo hoy y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Chao, chao.
0: Soy Coneaiken.
1: Soy Dani Dávila.